0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Kapanpun itu kalian ingin mendengarkan podcast ini Dan podcast ini juga bisa diulang berkali-kali Untuk uh, pertemuan kali ini Kita akan banyak membahas tentang Respon tanaman terhadap stressing terhadap suatu kondisi yang mengakibatkan nantinya tanaman itu bisa atau tidak beradaptasi <tuh> sebelum kita masuk ke pembahasan utama saya ingin juga mengulang sedikit uh, pembahasan-pembahasan sebelumnya terutama tentang definisi, ten- uh, definisi dari ekologi mungkin kalian sudah paham ya apa itu ekologi <tuh> jika kita berbicara tentang ekologi berarti kita membicarakan tentang suatu sistem karena antara satu dengan lainnya itu berhubungan kita ambil contoh satu saja yang sangat simpel yaitu apa? rantai makanan kalau kalian perhatikan jika pada rantai makanan itu ada yang hilang Ada yang populasi bertambah Ataupun ada populasi yang berkurang Maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi suatu disturbance, gangguan pada rantai makanan tersebut <tuh> Gangguan itu bisa berarti banyak hal Bisa baik atau tidak tergantung Dari mana kita melihat uh, Sudut pandang mana kita melihat gangguan tersebut Kalau misalkan uh, Contoh misalkan Pada rantai makanan uh, yang, di, yang ada pada uh, Lahan pertanian misalkan Populasi dari si tikus berkurang Tapi populasi dari ular bertambah satu sisi petani diuntungkan, kenapa? karena padinya bisa di, bisa dikatakan uh, aman lah dari serangan tikus <tuh> nah, tapi di sisi lain terjadi pembeludakan terjadi lonjakan dari populasi ular nah sistem itu tidak hanya berbicara tentang uh, populasi lonjakan populasi tapi banyak hal salah satunya juga uh, proses adaptasi <tuh> oke okay, sekarang kita berbicara tentang uh, stressing apa sih itu ist- apa sih yang dimaksud dengan stressing stressing itu adalah suatu kondisi di mana Pengaruh dari lingkungan dapat, bukan pengaruh dari lingkungan saja sebenarnya, pengaruh dari luar itu bisa abiotik ataupun biotik. Jadi pengaruh dari luar ini dapat mengakibatkan ataupun memberikan, uh, mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan ataupun produktivitas dari tanaman. Stressing ini <tuh> uh, Bisa mengakibatkan atau memicu beberapa hal pada tanaman Bisa mengakibatkan adanya alterasi gen Bisa mengakibatkan adanya perubahan <tuh> dalam metabolisme selulernya Bisa juga mengganggu dalam uh, proses pertumbuhannya ataupun dapat mempengaruhi dalam uh, bagaimana suatu tanaman itu menghasilkan suatu produk seperti yang saya bilang tadi bahwa stressing itu berasal dari ruang dari luar itu bisa berarti diakibatkan oleh uh, faktor biotik ataupun abiotik. <tuh> <tuh> Kalau biotik berarti ada hubungannya dengan organisme. Tadi yang saya sudah katakan. Adanya uh, pengurangan jumlah tikus dikarenakan populasi uh, dari si ular itu bertambah. Dia akan mempengaruhi dong terhadap produktivitas si padi. Kenapa? Karena padinya tadi yang tadinya banyak dimakan ataupun <tuh> dipengaruhi proses pertumbuhannya oleh si tikus ya karena dimakan utamanya itu nantinya bisa lebih banyak ataupun bertambah produktivitasnya dikarenakan si hewan pengangunnya berkurang itu pertama faktor biotik yang kedua adalah faktor abiotik ini berasal dari hal-hal yang non organik jadi bisa dari suhu bisa dari kondisi air bisa dari paparan sinar matahari intinya yang ada kaitannya dengan uh, hal-hal anorganik dan perlu diketahui stressing biotik dan abiotik dapat menurunkan tingkat produktivitas sampai dengan 87% tapi ini juga tergantung dari uh, tanaman yang kita kembangkan Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama dari pertemuan kali ini yaitu adalah kondisi stres dikarenakan adanya kelimpahan air. Atau yang banyak disebut dengan kondisi waterlogging. Pada kondisi waterlogging Hal yang paling utama yang terjadi adalah tanaman tidak bisa mengambil oksigen dari dalam tanah. Kenapa? Karena tanahnya dipenuhi oleh air dan organ yang biasanya dipakai oleh tanaman untuk mengambil udara ataupun oksigen dari dalam tanah tidak dirancang untuk mengambil oksigen dari air karena kondisinya adalah banyak air yang menyelimuti tanah tersebut mungkin kalian bisa banyak lihat <coughs> pada tanaman-tanaman uh, seperti padi oke okay, nanti akan kita-, kita bahas lagi tentang uh, waterlogging ini kita break dulu sebentar Sembari kalian baca uh, Powerpointnya Dan juga Jurnal dari saya Jadi sebenarnya uh, Tanaman itu Tidak terlalu uh, Kebingungan untuk e, mencari asupan oksigen. Kenapa? Karena e, oksigen itu tidak hanya didapatkan dari permukaan saja. Maksud saya gini: oksigen yang didapatkan oleh tanaman itu bisa berasal dari permukaan, ataupun bisa berasal dari dalam tanah. Namun, biasanya kalau... Kita melihat kondisi di atas permukaan tanah Banyak sekali yang bisa mempengaruhi uh, proses uh, penyerapan oksigen Sehingga terkadang pengambilan oksigen dari dalam tanah pun Itu menjadi salah satu cara bagi tanaman untuk bernafas Dengan adanya Kondisi Di dalam tanah yang Penuh Dengan adanya air Ini akan mengakibatkan Adanya proses Adaptasi Dari tanaman ini Kenapa tanaman ini harus beradaptasi Karena ya dia harus bisa survive Survive dari Kondisi Kondisi Tanah yang sangat berair Yang biasanya tanah itu berongga Sehingga si e, akar itu bisa e, ngambil ya Ngambil oksigennya dari tanah tersebut Sekarang rongga tersebut diisi oleh air Nah kondisi dimana tanaman mengalami e, Kekurangan oksigen itu disebut dengan hipoksia dan yang paling parah adalah Kondisi di mana si tanaman tersebut benar-benar eh, Kehilangan secara total oksigen Yang disebut dengan anoksia Ini semua bisa terjadi dikarenakan Si tanaman mengalami eh, suatu eh, kejadian Seperti misalnya Banjir yang mengakibatkan tanah di mana tanaman tersebut hidup tergenang, ataupun adanya suatu kerusakan pada bagian anatomi si tanaman tersebut yang sangat parah sehingga proses masuknya oksigen itu terganggu biasanya mungkin kerusakan bisa terjadi pada bagian batang atau pada bagian meristematik tanaman yang sudah mengalami kondisi ini biasanya tidak bisa bertahan lama dikarenakan ya itu tadi oksigen yang diperlukan oleh tanaman tersebut untuk bernafas eh, kondisinya atau kadarnya sangat minim perlu kalian ketahui ataupun eh, perlu kalian eh, ingat kembali oksigen itu sangat diperlukan dalam proses respirasi respirasi hasil akhirnya adalah apa ya betul ATP ataupun ADP dengan kata lain adalah energi nah kalau si tanaman tersebut dia tidak bisa berespirasi tidak bisa bernafas maka apa yang akan terjadi dia tidak memiliki energi untuk banyak hal entah itu bermetabolisme atau pun untuk uh, bertumbuh, oke. Okay, uh, kita break sebentar. Sembari kalian ingat-ingat lagi apa yang sudah saya sampaikan, ya. Jadi, kalau kita ingat-ingat lagi pelajaran awal tentang ekologi Bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki satu tujuan Tujuan terpenting dari satu makhluk hidup itu adalah survive atau bertahan Gimana suatu makhluk hidup, mau hewan, mau tumbuhan itu survive Akan mengakibatkan eh, banyak hal terjadi Enam sudah banyak hal terjadi itu bisa berarti adanya adaptasi, adanya suatu perubahan dalam uh, morfologinya, ada juga misalkan uh, memunculkan uh, apa namanya hmm, alterasi-alterasi DNA dan lain sebagainya. Nah itu semua dimaksudkan agar si makhluk hidup ini bisa survive, bisa bertahan. Karena kalau tidak bisa bertahan, maka akan apa? Akan mati. Dan itu merupakan hal terakhir yang diinginkan oleh semua makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan. Oke, baik lagi ke uh, kondisi tanaman uh, dalam keadaan an aerobiosis ya. Jadi sebenarnya semua tanaman yang mengalami kondisi ini biasanya tidak bisa bertahan. Namun ada beberapa tanaman yang bisa uh, menyesuaikan diri sehingga dia bisa uh, mengakomodir kondisi an ini. Batas toleransi Antara satu spesies dengan Spesies lainnya Dalam menghadapi kondisi uh, Minim oksigen ini Itu akan berbeda-beda Sem- uh, Beberapa uh, Tanaman uh, Bijinya biasanya Itu bisa uh, Berkecambah Dalam kondisi Total tidak ada oksigen Sementara dia Tanaman lainnya Atau di spesies lainnya Dia baru bisa berkecambah Kalau si oksigennya itu ada Ada juga beberapa tanaman Yang bisa be- Bertahan beberapa hari Dengan kondisi Kurang oksigen Ada juga yang Dalam hitungan jam Dia bisa mati Dikarenakan kekurangan oksigen Walaupun hal-hal ini terjadi, eh, ini nantinya akan mengakibatkan adanya seleksi. Jadi, mana sih yang bisa bertahan dengan kondisi ini? Nah, itu adalah pemenangnya. Itu adalah yang eh, adaptif. Yang dia bisa bertahan dengan kondisi... Eh, Rendah oksigen atau kurang oksigen Ataupun malah oksigen tidak ada sama sekali Nah eh, Dikarenakan kondisi oksigennya itu Kurang Ataupun tidak ada oksigen sama sekali Tanaman itu bisa Melakukan proses Metabolisme secara anaerobik Maksudnya apa tuh Kondisi Metabolisme secara anaerobik, berarti itu adalah suatu kondisi proses metabolisme yang tidak sama sekali mengikutsertakan oksigen. Proses ini nantinya akan mempengaruhi siklus Krebs yang nanti akan. Uh, merubah proses metabolisme dalam siklus krebs ini akhirnya nanti akan mengakib, uh, memproduksi uh, gliotik glikolitik dan juga produksi ATP walaupun uh, proses pemroduksian ATP ini akan lebih lambat dibandingkan dengan yang aerobik dan jangan lupa dalam proses metabolisme anaerobik ini akan juga terbentuk alkohol, fermentasi alkohol walaupun siklus krebs ini eh Sangat tidak efisien, atau bukan tidak efisien, ya. Eh, sangat tidak optimal berjalan dalam kondisi anaerobik, tapi ini eh, dilaporkan sangat memegang peranan penting untuk proses kehidupan dalam beberapa spesies tanaman. Lalu, apakah uh, alkohol atau etanol yang dihasilkan itu bisa menjadi uh, toksik buat si tanaman itu sendiri? Ini masih menjadi perdebatan yang uh, berjalan sampai detik ini. Ada yang mengatakan bahwa... Uh, adanya etanol atau alkohol pada tanaman tersebut dikarenakan proses metabolisme anaerob itu tidak toksik ada juga yang mengatakan toksik hmm, kalau kita si sebenarnya yang uh, toleran terhadap keadaan seperti ini. Sebenarnya jawabannya ada di sekitaran uh, kita di Karawang. Ada yang tahu? Ya betul, padi. Padi itu merupakan tanaman yang sangat uh, toleran terhadap kondisi hipoksia ataupun anoksia. Padi benihnya dia bisa uh, tumbuh dalam keadaan anoksia atau keadaan dimana si oksigennya benar-benar benar-benar apa rendah atau tidak sama sekali. Hal ini mengakibatkan, uh, kalau kalian perhatikan, lahan pertanian atau sawah itu kan tergenang, ya. Berarti, dengan kata lain, apa tidak ada rongga di dalam uh, sawah tersebut karena tertutupi oleh air. Nah, ini mengakibatkan. Uh, untuk beberapa tanaman tidak bisa tumbuh, tapi beda dengan padi. Padi itu sangat uh, toleran terhadap keadaan tersebut, yang mengakibatkan padi sangat toleran terhadap keadaan tanaman yang keadaan tanah yang <kuh> tergenang oleh air itu dikarenakan adanya air encim. Yang tahu Erin Kim itu apa? Erin Kim itu adalah satu bagian dari tanaman yang dapat menyimpan udara, sehingga dia bisa uh, memudahkan tra- pentransportasian udara dari daun menuju bagian yang tergenang di dalam uh, tanaman tersebut secara efisien. Dan tingkat keefisienan e, proses pengedaran udara ataupun oksigen di dalam padi ini e, sangat, sangat mempengaruhi proses pertumbuhan padi. Uh, sebenarnya dalam dalam uh, prosesnya, tadi kan kita sudah bahas uh, padi itu bisa benih padi itu bisa uh, tumbuh dalam keadaan anoksia, di mana tidak ada udara sama sekali, tidak ada oksigen sama sekali. Ini nantinya akan menjadikan padi menjadi tanaman yang sangat toleran terhadap kondisi anaerob Oke kita balik sebentar Uh, ini segmen terakhir ya Ya uh, Dari keseluruhan uh, Proses Anaerobiosis ini Ada dua bagian Pada tumbuhan yang Sangat terpengaruh Dan dua bagian ini adalah Dua bagian yang sangat penting Yang pertama adalah akar Yang kedua adalah Tunas Nah, kedua bagian ini sangat terpengaruhi oleh keadaan anaerobidos- anaerobiosis. Pada akar, seperti yang tadi sudah saya cata, eh, ceritakan sedikit, ya, atau saya bicarakan sedikit, bahwa <tuh> terjadi perdebatan eh, di kalangan para peneliti tentang... Eh, Adanya alkohol ataupun etanol pada hasil dari metabolisme anaerob. Kalau dilihat eh, pada bagian akar, ada suatu, metab- ada suatu mekanisme di mana. Akar ini dia bisa menghindari terjadinya eh, keracunan atau self poisoning. Ada dua prinsip yang dikemukakan oleh Crawford: pertama, akar dari spesies yang toleran terhadap uh, keadaan tergenang, tanah tergenang akan sangat resisten terhadap proses anaerobiosis dikarenakan uh, spesies ini sudah teradaptasi pada bagian uh, jaringannya ada beberapa tanaman-tanaman yang termasuk pada uh, hipotesis pertama ini ada Fascellus vulgaris ada Lycopersicum Esculentum dan juga ada Solanum tuberosum Ini akan cepat uh, mati jika dicabut dari tanah bila dibandingkan dengan tanaman-tanaman uh, basah lainnya seperti Scirpus silva silvaticus dan Glyceria aquatica. Ya, itu tadi karena dia sudah adaptasi si bagian jaringannya untuk bisa toleran terhadap e, keadaan anaerobik. pada saat dicabut karena keadaannya kembali lagi ke aerob jadinya dia cepat mati jadi intinya tuh pada tanaman-tanaman ini bila ingin melakukan pindah tanam itu harus diambil dalam keadaan utuh bukan hanya dicabut saja Oke, okay, hipotesis kedua adalah uh, penyebab dari kematian uh, pada akar dalam beberapa spesies-spesies uh, yang sensitif terhadap uh, keracunan oleh alkohol memiliki tingkat toleransi lebih lama Uh, dengan keadaan sedikit oksigen, karena dia akan menghasilkan etanol dalam jumlah yang sedikit juga. Jadi, saling berimbang ya, kalau kondisi alkoholnya banyak, berarti kondisi oksigennya sangat, atau bisa dikatakan tidak ada. Kalau kondisi alkoholnya sedikit, berarti... Uh, si oksigennya masih ada Tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit Nah, dengan adanya kondisi demikian Maka uh, Tanaman ini uh, Masih menghasilkan Oksigen, eh sorry Masih menghasilkan uh, etanol, Tapi jumlahnya sedikit Nah, karena jumlahnya sedikit Maka tidak uh, Bersifat toksik terhadap tanaman tersebut ya untuk lebih jelasnya saya sudah sediakan jurnal untuk kalian baca eh, judul jurnalnya adalah plan adaptation to anaerobic stress kalian bisa baca itu sangat baik sekali dan juga ada jurnal judulnya plan response to anaerobiosis itu juga sangat baik dua jurnal ini sangat baik untuk kalian baca agar kalian pahami secara betul kondisi anaerobiosis Oke lanjut Yang kedua dari uh, Adaptasi yang dilakukan oleh akar Adalah menghindari adanya Terbentuknya asidosis sitoplasmik Nah ini Adalah suatu uh, Keadaan dimana Si Uh, akar tersebut Mengalami hipoksia Untuk lebih jelasnya Bisa kalian baca di uh, Jurnal ya Karena ini agak sedikit jelimet Kalau saya hanya uh, Bicarakan saja Karena ini benar-benar kalau sekalian baca Oke yang ketiga itu uh, Adalah Menjaga Metab- uh, energi metabolisme dan asupan gula jadi jelas sekali ya bahwa uh, kemampuan tanah untuk menyerap uh, substrat itu akan menentukan uh, tingkat keberlangsungan uh, hidup dari tanaman tersebut eh uh, Oleh karena itu, bagian-bagian ujung dari akar di tanaman-tanaman yang dapat beradaptasi dengan keadaan anaerobik ini eh, sangat berpengaruh pada proses penyerapan substrat. Oke lanjut, yang keempat adalah adanya modifikasi dari ekspresi gen. Nah, ini sudah jelas sekali ya bahwa kalau tadi di awal sekali saya sudah ceritakan bahwa kalau suatu makhluk hidup mau hewan ataupun tumbuhan diadakan apa dihadapkan pada suatu keadaan di mana dia dituntut untuk bisa survive maka akan ada suatu proses adaptasi dari adaptasi nantinya akhir akhirnya itu akan mengakibatkan adanya Perubahan Perubahannya bisa berupa fisiologis Ataupun fisik Fisiologis itu maksudnya Dalam proses uh, Bermetabolisme lah Jadi yang terjadi dalam tubuh Kalau fisik itu bisa kita lihat Nah ini pun terjadi pada uh, Tanaman yang dia bisa Resisten Ataupun Mengakomodir keadaan anaerobiosis Yang kelima ada eh, dia bisa melakukan proses eh, aklimatisasi metabolik dengan keadaan anoksia ataupun hipoksia. Jadi memang eh, sifatnya si akar ini nantinya akan bisa mengakomodir mengakomodir eh, kondisi oksigen. Di dalam tanah tersebut. Apakah benar-benar nol kosong sama sekali, ataupun ada, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Oke, kita lanjut ke bagian tunas. Bagian tunas uh, sudah sangat jelas bahwa uh, ini merupakan bagian penting pada tubuh-tumbuhan karena sifatnya dia terus tumbuh. ya Menunjukkan bahwa tanaman itu berkembang, ada banyak tunas kalau tidak ada banyak tunas apa yang bisa kita uh, nilai dari tanaman itu bahwa dia bisa terus tumbuh ah, yang terjadi pada tunas uh, dalam upayanya untuk uh, beradaptasi dengan keadaan anaerobiosis itu pertama adanya uh, elongasi tunas yang Uh, di enhance Yang di uh, Apa bahasa biasanya Enhance ya Yang di Yang semakin Bertambah Kenapa kok tunas itu semakin bertambah ya Ingat Tunas pada akhirnya tuh akan banyak tumbuh oleh apa sih oleh daun semakin banyak daun berarti akan semakin banyak apa semakin banyak stomata semakin banyak stomata maka akan berakibat apa oksigen yang didapatkannya pun akan semakin banyak pertama itu lalu yang kedua adanya perpanjangan tunas ya ini juga sama dengan Uh, penambahan tunas tadi perpanjangan tunas semakin tinggi uh, tunas itu dari kondisi uh, tergenang maka kemungkinan dia untuk mendapatkan oksigennya pun akan semakin banyak yang ketiga adalah proses perpanjangan uh, tunas yang sangat cepat ya tadi Perpa, uh, perpanjangannya sudah Lalu banyaknya sudah Sekarang dari tingkat kecepatannya Karena Kondisi tergenang ini Secara tidak langsung itu Mencekam Memberikan cekaman terhadap tanaman Maka Laju pertumbuhan tunasnya pun Akan lebih cepat Sehingga Semakin cepat tumbuh Tunas Maksudnya semakin uh, Tunasnya semakin banyak Dan juga semakin jauh dari tempat di mana dia tergenang Maka nantinya Oksigen yang diharapkan dapat diambilnya pun akan semakin optimal Yang kelima adalah untuk membentuk akar-akar adventif Akar-akar adventif ini gunanya adalah untuk menggantikan Akar yang mati dikarenakan keadaan anoksia yang terjadi dalam tanah yang tergenang tersebut jadi dengan munculnya akar-akar pengganti ini diharapkan proses penyerapan dari uh, mineral-mineral dalam tanah pun tetap terjadi walaupun penyerapannya tidak lagi dengan akar primer, akar utama dan uh, yang terakhir adalah eh, terjalinnya suatu komunikasi antara akar dengan tunas. Jadi kalau kalau si eh, tunas ini, eh sorry, kalau si akar ini sudah serasa semakin terancam kedudukannya dikarenakan adanya penggenangan, maka dia akan mengkomunikasi, mengkomunikasikan dengan tunas untuk cepat-cepat melakukan proses pertumbuhan. Pertumbuhannya itu yang tadi kita bahas di awal. Semakin cepat tumbuh, semakin banyak, dan semakin jauh dari e, genangan air. Lalu setelah itu e, diakomodir, dimunculkan juga si akar-akar adventif sehingga menggantikan akar yang eh, kondisinya semakin lama semakin buruk oke okay, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sini saya harap eh, kalian bisa baca lagi eh, dalami lagi tentang anaerobiosis ini dari eh, jurnal yang saya beri dan juga ada buku itu ada buku bagus dari IPB dan juga saya tidak ingin mendengar kalian apa merasa terintimidasi dengan jurnal yang berbahasa Inggris, ini sebenarnya mudah sekali untuk kalian pelajari kalian gunakan aplikasi Flito dan dalam membaca jurnal setiap penjelasan di masing-masing sub bukan sub judul, apa namanya sub Pembahasan berarti ya Lihat bagian akhirnya Karena biasanya conclusionnya itu ada di akhir-akhir Jadi kalau misalkan tentang membahas e, Perpanjangan tunas Pasti akan cerita banyak lembar Itu biasanya suka ada di akhir Kalau nggak di akhir, pasti di awal Dari pembahasan Itu untuk mempercepat Kalian mencari e, Inti dari jurnal tersebut Oke Saya kira itu saja Pertemuan untuk e, kali ini kita akan ketemu lagi nanti minggu depan eh, Kayaknya hari minggu lagi Jam 1 eh, Setelah podcast ini Saya akan berikan waktu Satu jaman untuk kalian pelajari lagi Setelah itu kalian eh, eh, Apa? Pahami lagi Nanti akan saya berikan quiz Sehingga saya bisa tahu sejauh mana kalian eh, Memahami pembelajaran yang saya sudah berikan itu aja dari saya, tetap uh, sehat, uh, dan juga tetap semangat karena sekarang bulan puasa, stay healthy, stay safe, and God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam uh, Semoga kalian sehat selalu ya di kondisi seperti ini uh, Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak polusi udara terhadap bidang pertanian Seperti kita ketahui polusi udara yang terjadi di dunia tidak hanya di Indonesia saja itu menjadi suatu ancaman yang sangat luar biasa Pengaruhnya memang e, sangat beragam Tidak hanya berpengaruh pada bidang pertanian Tetapi juga pada bidang e, kesehatan Ini memang e, menjadi suatu polemik yang e, butuh perhatian kita semua e, Pada dasarnya polusi udara ini Uh, dari tahun demi tahun tingkatnya semakin mengkhawatirkan. Tapi kalau kalian perhatikan atau kalian baca beberapa uh, berita terkini terkait polusi udara, ada suatu benefit yang didapatkan dari kondisi uh, pandemik ini adalah uh, terjadinya penurunan, pol- penurunan polusi udara yang cukup uh, cukup signifikan. Uh, ada beberapa uh, netizen mengatakan bahwa uh, di daerah Jakarta saja saat ini ternyata bisa melihat uh, keberadaan gunung yang biasanya tidak pernah uh, terlihat sama sekali. Berarti, kan, secara tidak langsung memang kondisi udara di daerah Jakarta itu sudah uh, luar biasa tercemarnya. Nah, itu di daerah. Jakarta. Sekarang kita lihat daerah yang dekat dengan keseharian kita lah, apalagi kita sekarang ada di Karawang. Kalau kalian perhatikan, Karawang itu adalah gudangnya pabrik. Hampir setiap bagian dari daerah Karawang itu banyak sekali terdapat pabrik-pabrik, baik yang skala kecil maupun skala besar. Dan eh, secara tidak tahu, eh, secara tidak langsung mereka memberikan sumbangsih polusi udara yang cukup banyak eh, setiap harinya Nah untuk eh, lebih jelas lagi kita memperdalam tentang dampak pengaruh dari polusi udara terhadap bidang pertanian eh, Kita break dulu sebentar Ya, jadi, eh, tanaman ataupun tumbuhan mereka itu eh, berada pada garis depan eh, yang berhubungan erat dengan polusi udara. Kalau kalian perhatikan, ada istilah paru-paru dunia, itu hubungannya dengan apa ya? Hutan, hutan kan eh, banyak apa di sana? Banyak tumbuhan. Dengan ada banyak tumbuhan ini. E, diharapkan nantinya bisa menghasilkan e, cakupan ataupun asupan O2 untuk e, dihirup oleh sebuah makhluk hidup Yang kini masalah sekarang adalah tingkat polusinya semakin bertambah Nah ini nantinya akan mempengaruhi yang dikatakan paru-paru dunia tersebut Apakah dia akan bisa menghasilkan O2 lagi secara e, baik ataupun tidak Intermezzo nya adalah seperti itu. Nah, uh, fisiologis terus karakteristik bio-kimik, uh, biokimia dari tanaman itu bisa dipengaruhi oleh polusi udara. Uh, secara umum, kalau kita perhatikan, tanaman seperti halnya makhluk hidup. Lainnya mereka sama-sama bernafas Mereka sama-sama uh, melakukan proses uh, Makan juga Dan lain sebagainya Nah Nafas, makan, nantinya akan menghasilkan energi Dan lain sebagainya Itu bisa terganggu dikarenakan adanya polusi enggak hanya tumbuhan juga sebenarnya uh, Kita sebagai manusia juga uh, Akan terpengaruh oleh adanya polusi Sangat jelas sekali uh, Data terakhir Di uh, WHO kalau tidak salah Tingkat polusi udara yang Sangat besar itu ada Di negara Cina Dan keduanya di India Mungkin ketiganya kita Karena kita juga sama Banyak menyumbang polusi udara Nah tingkat kehidupan di uh, Daerah-daerah ini Ini sangat dikhawat- sangat mengkhawatirkan Karena Uh, terutama pada manusia banyak sekali uh, manusia yang mengalami respiratory syndrome jadi penyakit penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan yaitu uh, dikarenakan uh, polusi tingkat polusinya sangat tinggi gitu nah kalau kita berbicara polusi sebenarnya apa sih polusi itu yang masuk di sini adalah polusi udara ya. Nah, uh, kalau kita perhatikan penyusun dari atmosfer aja dulu. Atmosfer, atmosfer itu tersusun oleh beberapa gas. Ada gas nitrogen, ada oksigen, ada argon, ada CO2, ada neon, ada helium, ada ozon, ada uap air, dan lain sebagainya. Nah ini semua ada, ataupun merupakan komposisi dari uh, suatu ozon atau eh, sorry, suatu atmosfer. Kalau misalkan uh, terjadi suatu polusi, maka akan terjadi. Uh, penambahan unsur-unsur di dalam uh, atmosfer ini. Unsur-unsurnya apa aja sebenarnya sih? Ada amoniak, ada sulfur dioksida, ada juga uh, partikel-partikel yang uh, dihasilkan dari pembakaran Terus juga ada VOC atau Volatile Organic Compound, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian nanti baca di slide yang saya sudah uh, sediakan. Kita bahas salah satu saja, misalkan seperti sulfur dioksida. Ini asalnya dari pembakaran... Uh, Bahan bakar yang berbahan dasar e, Fosil Dari Pembakaran berbahan bakar Fosil ini Akan menghasilkan sulfur dioksida Dan nanti Hasil akhir dari Pembakaran Dari sulfur dioksida ini Akan mengakibatkan adanya Hujan asam Coba kalian bayangkan Hujan asam sedangkan hujan juga diperlukan oleh tanaman untuk eh, salah satu bisa kita katakan sumber air lah ya. Nah, apakah nanti dia sangat apa dia bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Ya pasti jelas ini pasti akan mempengaruhi. Lainnya ada nitrogen oksida. Ini banyak dihasilkan oleh asap kendaraan dan juga Uh, asap yang dikeluarkan oleh pabrik Ini bisa Mempengaruhi Eutrofikasi Ada lagi amoniak Amoniak ini Sebenarnya di Disumbangkan uh, oleh uh, Bidang pertanian Karena kalau kalian perhatikan banyak pupuk menggunakan amoniak. Ini juga sebenarnya sangat berbahaya. Jadi sebenarnya penggunaan amoniak pada pupuk juga sebenarnya harus diperhatikan. Jangan over. Yang kita butuhkan kan adalah unsur N-nya kan sebenarnya dari amoniak ini. Terlalu banyak juga kurang baik. Dia akan mengakibatkan utrofi- eutrofikasi. Terus e- senyawa-senyawa yang mudah menguap. Ini banyak dihasilkan oleh pabrik. Nah, kalau kita bicara pabrik, Karawang ini banyak pabrik di sini. Jadi, menurut kalian, apakah cukup strategis Karawang sebagai yang katanya lumbung padi untuk tetap berproduksi? Sedangkan di sekitaran Karawang itu sudah terlalu banyak pabrik-pabrik berdiri Dan eh, polusi yang dihasilkan tidak hanya polusi udara saja loh Ada polusi eh, air juga Limbah yang eh, buangan dari pabrik eh, mereka juga Jadi yang dihadapkan oleh petani di Karawang sebenarnya itu sangat eh, miris dia tidak hanya berhadapan dengan polusi udara Tapi juga polusi air Sebelumnya kita sudah bahas tentang Dampak e, Dari e, Kondisi di mana e, Jumlah air Yang ada pada, soal, pada proses pertanian itu Terlalu berlebih Sekarang kondisinya kalau misalkan jumlah airnya Misalkan sama ya Seperti kondisi yang e, Sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya Sudah itu adalah Uh, si, uh, si apa namanya airnya juga sudah uh, terpolusikan atau sudah tercemar apa yang akan terjadi ya uh, produktivitas dari tanaman pun tidak akan optimal di sana nantinya uh, sumbangan terbesar polusi itu uh, berasal dari Limbah, bukan limbah, maksudnya berasal dari uh, gas buang yang dihasilkan oleh pabrik, terus juga kendaraan bermotor, uh, terus juga penggunaan uh, senyawa-senyawa yang mudah menguap. Kalau kalian perhatikan uh, dulu parfum uh, terus hair spray itu banyak menggunakan CFC, ya. itu juga sangat mempengaruhi. Ozon itu sangat berpengaruh terhadap polusi udara juga itu Kurang baik kok ya Nah Lalu uh, Dengan adanya polusi ini Tanaman itu memberikan respon seperti apa? Sebenarnya pada tanaman terjadi beberapa respon Salah satunya ada respon fisiologis eh uh, oke okay, kita ambil contoh respon uh, fisiologis dari tanaman dikarenakan adanya polusi jadi karena memang tanaman ini berada di garis depan yang berhadapan langsung dengan polusi ada beberapa ada beberapa respon yang mereka uh, berikan terutama dengan uh, terutama respon fisiologis ya jadi uh, polusi itu kan salah satunya bisa mengakibatkan uh, tingkat peningkatan panas ya, kalau kalian kalian perhatikan karawang itu panas minta ampun sekali luar biasa, jadi, itu salah satu hal yang terjadi dikarenakan polusi yang terjadi di Karawang itu sangat tinggi nggak, nggak hanya Karawang eh, Jakarta, Surabaya beberapa kota besar sudah mengalami tingkat panas yang semakin eh, meningkat menanjak nah eh, ada beberapa tanaman yang memberikan respon dikarenakan adanya eh, panas tinggi sehingga mereka bisa menghasilkan Terpen Nah terpen itu sebenarnya juga Hasil Ataupun uh, uh, Apa namanya Respon fisiologis Yang terjadi Dikarenakan panas berlebih Terus juga uh, Di beberapa kota Di daerah uh, Kita ambil contoh Seperti daerah-daerah Yang banyak memiliki tanaman pinus, oak tanaman-tanaman besar lah ya tanaman-tanaman tahunan uh, karena tingkat uh, ozonnya semakin menipis terus uh, panasnya juga semakin uh, apa namanya semakin uh, meningkat itu akan mempengaruhi terhadap uh, Penyebaran uh, polen dan spora dari tanaman tersebut memang tidak akan mempengaruhi tanaman, tapi bisa mempengaruhi uh, manusia, apalagi manusia yang uh, memiliki re, apa, riwayat-riwayat alergi bisa terjadi nanti uh, orang-orang ataupun uh, manusia yang tinggal di daerah tanaman tersebut bisa batuk-batuk bisa radang dan lain sebagainya. Uh, <tuh> kalau kita berbicara polusi dari sudut tanaman ya, uh, sebenarnya polusi itu masuknya di mana sih uh, pada tubuh tumbuhan? Ingat yang berhubungan langsung dengan E, lingkungan luar Dari tubuh-tumbuhan itu Adalah organ apa Ya betul Stomata Oke mungkin kalian ada menjawab e, epidermis Iya berhubungan langsung dengan lingkungan Betul Tapi yang saya arahkan karena kita sekarang Membahas tentang polusi udara Itu adalah stomata Karena stomata di sana Tempat keluar masuknya udara Baik CO2 O2 maupun H2O Nah, gas-gas yang uh, tergolong ataupun termasuk ke dalam uh, polutan, polusi udara, seperti NO3, NO, SO2, terus senyawa-senyawa volatil, itu nantinya bisa masuk ke dalam stomata. Uh, ini bisa kalian lihat di uh, apa namanya di powerpoint kalian uh, dampak yang nantinya akan bisa dihasilkan oleh uh, masuknya polutan terhadap tubuh tanaman oke kita istirahat dulu sebentar nanti kita lanjutkan lagi sebentar lagi Ya, oke, okay. karena banyaknya stomata itu terdapat pada uh, daun, maka daun itu menjadi bagian dari tanaman yang sangat terpengaruh oleh polusi udara. Tapi sebenarnya tidak hanya di daun saja, di bagian batang, terus juga di bagian uh, cabang-cabang batang, dan lain sebagainya, itu pun sama uh, bisa terpengaruh oleh. Uh, polusi udara tapi stomata itu terkonsentrasi di daun jadi itu menjadi bagian yang sangat terpengaruh oleh uh, polusi udara nah uh, polusi udara ini menyerang uh, tanaman menja- uh, bisa terbagi menjadi beberapa fase ada fase gas ada fase liquid atau uh, apa namanya Uh, cairan ataupun fase lipid, dimana uh, fase ini nantinya si apa namanya si polutannya, dia masuk di sela-sela uh, jaringan lipid atau jaringan uh, wax itu, apa lilin, lilin di bagian dari uh, tubuh tumbuhan uh, pada fase gas itu jadi. Terjadi pada uh, Organ-organ yang terlihat Jelas uh, di, di mata Maksudnya gini loh Jadi uh, biasanya konsentrasi Dari uh, Polusi itu bisa kalian temukan Di daerah kanopi dari tanaman itu Terus juga di uh, Bagian-bagian uh, Sekat dari antar uh, Apa namanya Bahasa Indonesia uh, Antar Sekat antar tanaman Bahasa Inggrisnya itu ya Concentration in boundary layer Kalian cari bahasa Indonesia uh, Itu Fasenya semua dalam bentuk gas Nah kalau liquid uh, Fase liquid atau fase cair Itu sudah masuk ke uh, Area Seluler Nah Nah uh, Ini semua nantinya akan mengakibatkan suatu kondisi yang disebut dengan fitotoksik, yang uh, sangat berbahaya bagi tumbuhan. Uh, dengan adanya polusi udara uh, pada bagian daun, akan mengakibatkan. Daun tersebut Leaching Leaching itu semacam uh, Hilang Bagian-bagian Yang sangat berperan penting Pada proses fotosintesis Karena Bagian tersebut Jadi tidak uh, Apa namanya Tidak Berguna lagi maka lama-kelamaan si daun itu mengalami dekoposisi, kematian, nekrosis. Ini sangat fatal bagi tumbuhan. Karena apa? Semakin banyak daun yang eh, tidak bisa dipergunakan, semakin banyak daun yang tidak bisa berfungsi, maka tanaman itu tidak bisa berfotosintesis. Tidak bisa berfotosintesis, eh, berfotosintesis maka akan mengakibatkan apa? Tumbuhan tidak bisa menghasilkan energi. Kalau tumbuhan tidak bisa menghasilkan energi, maka apa yang akan terjadi? Produktivitas tanamannya punya pun akan semakin menurun. Kenapa? Hasil sampingan dari produk eh, dari eh, produksi energi itu adalah apa? Coba pengisian pengisian dari singel. Mungkin kalian belum belum masuk ke bagian belum uh, apa namanya belum sempat atau belum sempat ya uh, belum uh, belum dijelaskan tentang apa itu singsel nanti mungkin di pertemuan uh, selanjutnya akan saya jelaskan singsel itu seperti apa jadi seperti ini uh, singsel itu adalah suatu sel di mana uh, hasil fotosintat itu disimpan karena tidak semua hasil fotosintat itu dipergunakan dalam memproduksi energi. Nah, ee, coba kalian bayangkan untuk menghasilkan fotosintet, fotosintet itu adalah hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis tidak hanya berupa O2, tapi ada apa? Ada karbohidrat. karbohidrat Soalnya bukan karbon dioksida. Karbohidrat. Bahasa lainnya adalah apa? Gula. Gula ini tidak semuanya dipakai pada proses metabolisme. Ada sebagian yang disimpan. Nah, yang disimpan itu di uh, di dalam apa? Di dalam singsel. Bisa berupa uh, umbi, bisa berupa buah, bisa berupa uh, apa namanya? Umbi, buah, terus uh, di batang juga ada dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kalian ber, uh, perhatikan ada satu bagian yang kandungan uh, gulanya tinggi itu merupakan singselnya. Nah, sel ini merupakan cadangan makanan Jadi bisa dipergunakan Kalau misalkan tanaman ini tid, e, Mengalami Kondisi yang tidak memungkinkan Dia untuk e, bertahan Misalkan Kondisinya e, Ekstrim panas Kondisinya ekstrim e, dingin Sehingga dia butuh cadangan makanan e, Dikarenakan proses fotosintesisnya Terganggu Itu dikarenakan e, kondisi alam Bukan dikarenakan Adanya polusi Nah sekarang kondisinya adalah ada polusi Polusi mengakibatkan kerusakan pada bagian-bagian dari tumbuhan ini Karena rusak maka tumbuhan ini tidak bisa berjalan dengan baik Maksudnya tidak bisa berjalan dengan baik adalah tidak bisa melakukan proses metabolismenya dengan baik Karena dia tidak bisa melakukan proses metabolismenya dengan baik Maka energi yang dihasilkan Sorry, bukan energi e, Fotosintes yang dihasilkan pun tidak banyak Jangan Kan kita berbicara untuk menghasilkan energi Yang dihasilkan fotosintesnya pun tidak banyak Karena apa? tempat untuk menghasilkan fotosintesisnya pun e, berkurang ya, karena tadi kan e, banyak daun yang rusak dikarenakan e, polusi udara Karena daun rusak terus fotosintesis yang dihasilkannya juga tidak banyak Uh, menghasilkan energinya pun tidak optimal yang nantinya pun tidak bisa ada tabungan uh, hasil fotosintat ini akan menurunkan produktivitas tanaman jadi khas, uh, apa, pengaruh dari dari uh, polusi itu sangat luar biasa uh, banyak hal yang Uh, bisa mengakibat saya gini uh, Polusi ini memang uh, Apa ya uh, Semacam uh, Buah simalakama Karena gini Kalau kita tidak melakukan Suatu uh, Kerja Untuk menghasilkan suatu hal Misalkan Maka kita tidak bisa uh, tidak bisa apa ya bahasa yang lebih enaknya. Tidak bisa hidup lah. Contoh misalkan perusahaan makanan, kalau tidak ber, berfungsi pabrik misalkan tidak bisa menghasilkan makanan, maka sumber e, makanan selain oke lah kita bisa mengolah makanan sendiri. Tapi kan ada makanan-makanan lengkap yang e, sangat bergantung e, pada pabrik untuk memproduksinya. Di saat itu tidak ada Dan kita sangat membutuhkan Itu akan mengganggu kita sebagai konsumen Tapi di sisi lain Karena pabrik ini tetap terus bekerja Dia juga menghasilkan emisi gas buang Nah ini yang nantinya akan Mempengaruhi terhadap Keberlangsungan hidup dari makhluk hidup Jadi istilahnya kalau kita Larang untuk Bekerja Pabrik Uh, kendaraan itu juga bukan suatu hal yang uh, bijak yang bijak itu adalah kita cari solusi untuk uh, mengurangi polusi udara misalkan sekarang sudah banyak uh, teknologi yang beralih yang tadinya menggunakan bahan bakar uh, fosil bahan bakar minyak bumi meng, uh, menjadi bahan bakar listrik yang lebih ramah lingkungan Memang masih mahal Tapi ini bisa jadi salah satu uh, Solusi Untuk menurunkan Tingkat polusi yang sudah Semakin parah uh, Oke okay. Kita break dulu sebentar uh, Nanti kita lanjut lagi Okay, polusi udara itu bisa dibagi menjadi tiga yang pertama dinamakan uh, polusi lokal yang kedua dinamakan polusi uh, regional yang ketiga dinamakan polusi global uh, polusi lokal biasanya adalah polusi yang uh, impactnya hanya uh, dalam beberapa kilometer dari sumber polusi tersebut contohnya misalkan eh, NH3 atau eh, amoniak yang digunakan pada pupuk ya itu eh, termasuk dalam polusi lokal karena jaraknya hanya beberapa kilometer dari sumber polusi tersebut eh, terus kalau polusi regional ini sifatnya lebih besar dibandingkan dengan polusi lokal karena impact-nya dapat mempengaruhi beberapa ratus kilometer dari tempat di mana polusi itu berasal. E, biasanya polusi-polusi yang termasuk dalam polusi regional ini berasal dari H2S4 e, itu juga termasuk senyawa yang volatil ya, jadi bisa menghasilkan polusi. Terus juga eh, senyawa-senyawa nitrogen. Ini pun bisa mempengaruhi eh, penyebaran polusi secara regional. Lalu yang terakhir adalah polusi global. Dari katanya saja global ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena impact terjadi secara keseluruhan. Nah, polusi ini disebabkan oleh sumbangsi terbesarnya itu berasal dari penggunaan bahan bakar minyak bumi bahan bakar fosil selain itu juga ada CFC ada juga N2O N2O ada juga metil bromida ini yang menjadi salah satu Penyebab dari uh, suatu kondisi yang disebut dengan greenhouse effect atau pemanasan global. Nah, ini dampaknya sangat besar bagi uh, keberlangsungan uh, bidang pertanian. Kalian rasakan kan, sekarang semakin hari semakin panas. Itu bisa saja dikarenakan uh, greenhouse effect yang terjadi di daerah kita. Sebenarnya greenhouse effect itu beberapa peneliti pada beberapa tahun yang silam sudah bisa melihat ada kejanggalan di kutub. Kenapa? Karena di sana sudah ada bolong ozonnya sudah bolong bolong di sana dikarenakan greenhouse effect. Oke, lalu kalau kita berbicara polusi pasti ada dampaknya terhadap ekosistem ingat pelajaran sebelumnya bahwa ekosistem itu sifatnya seperti rantai saling berhubungan ada satu saja yang salah ada saja ada satu saja yang hilang ada satu saja yang eh, tambah banyak ada satu saja yang misalkan eh, eh, mengalami eh, perubahan itu akan mengakibatkan terhadap Kestabilan rantai ekosistem itu sendiri, jadi dengan adanya polusi, itu sangat berakibat fatal terhadap uh, kestabilan ekosistem uh, dunia. Uh, bisa dikatakan dunia, lah ya, baik itu ekosistem uh, di pantai, ekosistem di darat, ekosistem uh, di laut, di tanah tinggi, dan lain sebagainya, itu sangat. Terpengaruh oleh adanya uh, polusi ini. Nah, dampak lain dari polusi selain tadi terhadap ekosistem juga berhubungan erat terhadap uh, hubungan atau relation antara serangga dengan tanaman. Perlu kalian ketahui atau perlu kalian ingat kembali bahwa Antara serangga dengan tanaman hubungannya sangat erat Makanya ada istilah ko-evolusi Ko-evolusi serangga dengan tanaman di mana tanaman itu berevolusi maka uh, serangganya pun harusnya berevolusi Kenapa? Karena dia sifatnya uh, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan kalau kalian perhatikan penyebaran tanaman di seluruh dunia ini sangat e, bergantung oleh e, serangga karena serangga nanti yang bisa membantu proses polinasi terus juga ada serangga juga yang dia bisa e, mendepositkan mungkin biji karena bijinya terlalu kecil misalkan, bijinya kecil misalkan dan lain sebagainya nah sekarang gini ada polusi Uh, kasus yang muncul pertama kali uh, di dunia uh, karena adanya polusi itu uh, terjadi pada suatu serangga yang lebih kita kenal mungkin uh, sebagai kupu-kupu malam, ya, bukan kupu-kupu malam, kupu-kupu malam. Tapi memang karena dia masih satu ordo kalau tidak salah dengan kupu-kupu, hanya saja dia lebih aktif di, ma- di malam hari. Makanya sebutnya kupu-kupu malam. Atau bahasa lainnya... Bukan nengat ya, apa ya? Loh saya lupa. Bukannya saya taunya kupu-kupu malam. E, nama genusnya adalah Biston Betularia. E, ini kasus pertama kali terjadi dikarenakan adanya revolusi industri. Karena dari, dari revolusi industri tersebut, Uh, terjadi perubahan uh, karakteristik morfologi dari bis-biston uh, uh, betularia. Jadi sebelum uh, apa namanya sebelum adanya revolusi industri, warna dari ngengat ini cenderung lebih terang, tapi dikarenakan adanya revolusi industri dia menjadi lebih gelap. Ini akan uh, ini akan uh, berakibat pada uh, kestabilan ekosistem dari tempat di mana dia tinggal sebelumnya. <tuh> 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 Jadi yang harus kalian uh, ingat kembali uh, sebelum saya akhiri perkuliahan pada kali ini adalah, uh, dengan adanya polusi ini, dampak yang dihasilkannya pun sangat besar. Uh, dan uh, ada beberapa hal yang harus kalian cat uh, notes ya, kalian catat ya. Pertama adalah uh, polusi udara itu bisa mempengaruhi tanaman melalui stomata. Kedua fitotoksi, uh, fitosok, fitotoksisitas dari polusi udara itu uh, sangat bergantung terhadap sifat kimiawi polusi tersebut polusi dapat menginduksi uh, oksidatif stres oksidatif dari tanaman dengan uh, munculnya senyawa-senyawa radikal yang nantinya pada akhirnya akan merusak dari daun uh, tanaman sebenarnya memiliki suatu mekanisme untuk membatasi uh, atau memperka- mempertahankan diri dari polusi yaitu dengan menutup paksa stomata tapi ini hanya pada beberapa tanaman saja tidak semua tanaman seperti ini polusi udara dapat mengakibatkan perubahan pada fisiologi dan uh, bio, uh, apa namanya uh, fisiologi dan metabolisme dari tanaman tersebut dan ini saya uh, saya minta kalian pelajari baik baik uh, slide yang sudah saya berikan nanti juga ada Quiz dan juga ada tugas. Saya harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. segitu saya dari saya, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Kapanpun itu kalian ingin mendengarkan podcast ini dan podcast ini juga bisa diulang berkali-kali untuk uh, pertemuan kali ini kita akan banyak membahas tentang respon tanaman terhadap stressing terhadap suatu kondisi yang mengakibatkan nantinya tanaman itu bisa atau tidak beradaptasi <tuh> Sebelum kita masuk ke pembahasan utama Saya ingin juga mengulang sedikit uh, Pembahasan-pembahasan sebelumnya Terutama tentang definisi, tent, uh, definisi dari ekologi Mungkin kalian sudah paham ya Apa itu ekologi <tuh> Jika kita berbicara tentang ekologi Berarti kita membicarakan tentang suatu sistem Karena antara satu dengan lainnya itu berhubungan Kita ambil contoh satu saja yang sangat simpel Yaitu apa? Rantai makanan Kalau kalian perhatikan Jika pada rantai makanan itu ada yang hilang Ada yang populasi bertambah Ataupun ada populasi yang berkurang Maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi suatu Disturban, gangguan Pada rantai makanan tersebut <tuh> Gangguan itu bisa Berarti banyak hal Bisa baik atau tidak Tergantung dari mana kita melihat eh, Sudut pandang mana kita melihat gangguan tersebut kalau misalkan... E, contoh misalkan... Pada rantai makanan... E, yang, di, yang ada pada... E, lahan pertanian misalkan... Populasi... Dari... Si tikus berkurang... Tapi... Populasi dari ular bertambah... Satu sisi... Petani diuntungkan... Kenapa? Karena... Padinya bisa, di, bisa dikatakan uh, aman lah Dari serangan tikus <tuh> Tapi di sisi lain Terjadi pembeludakan Terjadi lonjakan dari populasi ular Nah, sistem itu tidak hanya berbicara tentang uh, Populasi Lonjakan populasi Tapi banyak hal Salah satunya juga Uh, proses adaptasi <tuh> Oke okay, sekarang kita berbicara tentang uh, Stressing Apa sih itu ist- Apa sih yang dimaksud dengan Stressing Stressing itu adalah Suatu kondisi di mana pengaruh Dari lingkungan Dapat Bukan pengaruh dari lingkungan saja sebenarnya Pengaruh dari luar Itu bisa abiotik ataupun biotik jadi pengaruh dari luar ini dapat mengakibatkan ataupun memberikan uh, mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan ataupun produktivitas dari tanaman stressing ini eh <tuh> uh, bisa mengakibatkan atau memicu beberapa hal pada tanaman, bisa mengakibatkan adanya alterasi gen, bisa mengakibatkan adanya perubahan <tuh> dalam metabolisme selulernya, bisa juga mengganggu dalam uh, proses. Pertumbuhannya ataupun dapat mempengaruhi dalam e, bagaimana suatu tanaman itu menghasilkan suatu produk. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa stressing itu berasal dari ruang. Dari luar itu bisa berarti diakibatkan oleh e, faktor biotik ataupun abiotik. <tuh> kalau biotik berarti ada hubungannya dengan organisme tadi yang saya sudah katakan adanya eh, pengurangan jumlah tikus dikarenakan populasi eh, dari si ular itu bertambah dia akan mempengaruhi dong terhadap produktivitas si padi kenapa? karena padinya tadi yang tadinya banyak dimakan ataupun <tuh> dipengaruhi proses pertumbuhannya oleh si tikus ya karena dimakan utamanya itu nantinya bisa lebih banyak ataupun bertambah e, produktivitasnya dikarenakan si hewan pengganggunya berkurang itu pertama faktor biotik yang kedua adalah faktor abiotik ini berasal dari hal-hal yang non-organik. Jadi bisa dari suhu, bisa dari kondisi air, bisa dari paparan sinar matahari. Intinya yang ada kaitannya dengan eh, hal-hal anorganik. An- 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 dan perlu diketahui, stressing biotik dan abiotik, Dapat menurunkan tingkat produktivitas sampai dengan 87% Tapi ini juga tergantung dari uh, tanaman yang kita kembangkan <tuh> Oke okay, sekarang kita masuk ke pembahasan utama dari pertemuan kali ini Yaitu adalah kondisi stres dikarenakan adanya kelimpahan air atau yang banyak disebut dengan kondisi waterlogging pada kondisi waterlogging hal yang paling utama yang terjadi adalah tanaman tidak bisa mengambil oksigen dari dalam tanah kenapa? Karena tanahnya dipenuhi oleh air, dan organ yang biasanya dipakai oleh tanaman untuk mengambil udara ataupun oksigen dari dalam tanah tidak dirancang untuk mengambil oksigen dari air, karena kondisinya adalah banyak air yang menyelimuti tanah tersebut. Mungkin kalian bisa banyak lihat <tuh> pada tanaman-tanaman uh, seperti padi oke okay, nanti akan kita kita bahas lagi tentang uh, waterlogging ini kita break dulu sebentar sembari kalian baca uh, powerpointnya dan juga jurnal dari saya